0: Bienvenidos sean todos a esta preparación para la consideración al Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos a este día 28 de la preparación. Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es María en las Escrituras. Y para empezar me gustaría eh, iniciar con una oración a la Señora del Silencio. Madre del silencio y de la humanidad Tú vives perdida y encontrada En el mar sin fondo del misterio del Señor Eres disponibilidad y receptividad Eres fecundidad y plenitud Eres atención y solicitud por los hermanos Estás vestida de fortaleza en ti resplandecen la madurez humana y la elegancia espiritual. Eres señora de ti misma antes de ser señora nuestra. No existe dispersión en ti. En un acto simple y total, tu alma toda inmóvil está paralizada e identificada con el Señor. Estás dentro de Dios y Dios dentro de ti. El misterio total te envuelve y te penetra. Te posee, ocupa e integra todo tu ser. Parece que todo quedó paralizado en ti. Todo se identificó contigo. El tiempo, el silencio, la mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti y divinizado. Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura... Ni se volverá a ver en la tierra, mujer tan inefablemente evocadora. Sin embargo, tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el Señor y al mismo tiempo atenta a los hermanos como en Caná. Nunca la comunicación es tan profunda como cuando no se dice nada. Y nunca el silencio es tan elocuente como cuando nada se comunica. Haznos comprender que el silencio no es desinterés por los hermanos, sino fuente de energía e irradiación. No es repliegue, sino despliegue. Y que para derramar riquezas es necesario acumularlas. El mundo se ahoga en el mar de la dispersión, y no es posible amar a los hermanos con un corazón disperso. Haznos comprender que el apostolado sin silencio es alienación, y que el silencio sin apostolado es comodidad. Envuélvenos en el manto de tu silencio y comunícanos la fortaleza de tu fe, la altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor. Quédate con los que quedan y vente con los que vamos. Oh Madre admirable del silencio. Amén. El tema de hoy es María en las Escrituras. Hablaremos sobre los fundamentos bíblicos de la consagración a la Santísima Virgen María. Y es que es muy importante tener fundamentos bíblicos, al menos hoy, ¿verdad? desde las Sagradas Escrituras, para poder hablar de nuestra Madre con propiedad. Sabemos y yo sé que conocemos muchas personas que siempre nos andan diciendo que en la Biblia casi no se habla de María, o al menos escuchamos personas así, donde también solemos ser testigos de cómo utilizan esos pocos textos bíblicos que manejan, que al menos ellos consideran como marianos, para gritar su desprecio hacia ella. Y así también, no solo el desprecio hacia ella, sino al, al, el desprecio a la devoción que nosotros tenemos hacia ella. Como por ejemplo que Jesús luego despreció a su madre, que Jesús nunca le dio importancia a su madre. Y que María no es tan importante como nosotros pensamos. Esas y más cosas. Entonces nosotros debemos de saber que la verdadera devoción a la Virgen María. Debe ser bíblica. Fundamentada. Pero también equilibrada. Entonces más adelante vamos a ver cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay referencias de esta María que fue Madre María. Y que estuvo asociada al Salvador. Antes de empezar a hablar de eso, me gustaría un poco parar en qué es esto de la asociación de María. ¿Por qué María es una asociada del Salvador? ¿Cómo María se asocia a la obra de salvación? Bien sabemos que Dios es todopoderoso, que a Dios le basta Solamente un pensamiento divino o una palabra que salga de su boca para que las cosas pasen. Basta con que Él quiera para que las cosas se hagan. Y no es que María fuera estrictamente necesaria para la redención. De hecho, quien el, el único necesario, el único quien es necesario es Cristo. Quien es suficiente es Cristo. Y quien nos salva es Cristo. Pero precisamente lo bello de esto, la belleza de esto, radica justamente en la grandeza de María. Como ella, no siendo necesaria, Dios la quiso asociar a nuestra salvación a través de su sí. De ese hágase que ella pronunció en la Anunciación. Ella no era... Ella no era realmente necesaria. Dios no estaba tampoco obligado a utilizar a María para traer a Cristo. Él podía haberle traído a Cristo con su solo pensamiento, con su sola mirada, con su sola palabra. Pero sin embargo, Él así lo quiso. Y así lo hizo. ¿verdad? Eso nos muestra el amor que Dios le tenía a María. Porque Él quería que su Hijo venga a nosotros a través de ella. Porque, porque aún así, sin necesidad, Él la ha querido vincular a ella, a María, en nuestra redención. Pero no redimiéndonos. Sabemos que ella no nos redimió. Sabemos que María no es la salvadora. El Redentor, el Salvador, es Cristo. Pero el sí de María, ese hágase, fue el instrumento a través del cual Él vino. Ella no nos salva, pero su sí es el que nos, nos trae al Salvador. Es por eso que nosotros podemos decir ¿verdad? que María está asociada al nuevo Adam, así como Eva estaba asociada en sus inicios al viejo Adam. María por su obediencia y su fiat y Eva por su desobediencia e incredulidad. El nuevo Adán sería para nosotros Cristo. Entonces ahora podemos empezar a ver a María en las Escrituras. E iniciamos con el libro de Génesis. ¿verdad? Y nos daremos cuenta cómo las sagradas Escrituras nos van mostrando... En muchos lugares, como Dios ha querido iniciar todas sus obras con María. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva acababan de pecar, acababan de comer la manzana prohibida. Dios les dice lo siguiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú le acechas su talón. ¿Cómo podemos ver que es María la que relata este, este pasaje? Sabemos que es María porque es la descendencia de la mujer la que aplastará la cabeza de la serpiente. Es Cristo esa descendencia. Y por ende también somos todos nosotros los hijos de María que le somos fieles y somos sus aliados, aquella descendencia, aquellos hijos fieles a ella. Entonces, podemos ver esta enemistad como algo favorable. María fue obediente, por eso fue la enemiga de la serpiente. No como Eva, no como Eva que fue seducida por la serpiente y fue capaz de desobedecer a Dios, de desacatar lo que... Dios le había prohibido, ¿verdad? sino que María fue obediente. Fue una criatura sencilla que ganó la gracia de Dios. Y es por eso que la serpiente odia tanto a María. Entonces, es por esto esta enemistad. María jamás fue tocada por el pecado. Ella es inmaculada, Soy su concepción fue inmaculada, sin pecado original, es decir, que fue preservada del pecado. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? El ángel Gabriel lo confirmó en la Anunciación, cuando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros, y es aquello que nosotros recibimos en el bautismo, y Obviamente es lo que perdemos cuando pecamos, pero luego lo recuperamos otra vez cuando nos confesamos. ¿Verdad? Es así cuando nosotros solemos preguntar, preguntar, ¿estás en gracia o estás en estado de gracia? ¿Estás confesado? Entonces, en ese momento, ella está llena de gracia. Es la que tiene a Dios en plenitud. Dios es con ella. Es muy diferente a decir, Dios está con ella el ángel le dice, Dios es contigo. Entonces, el Señor es contigo, o Meni, como le dice una palabra griega que significa la que estuvo, la que está y la que estará siempre llena de gracia. La gracia que recibimos en el bautismo, pero que en María estaba antes, durante y después. Y en todo momento, de su existencia la gracia plena como se dice en latín entonces la quejaritomeni en griego también la que estuvo está y estará llena de gracia desde el génesis ya entonces se nos habla de la inmaculada concepción de María entonces Dios quiere iniciar su obra de salvación vinculando a su Redentor, Cristo, a la Santísima Virgen María, ya desde el inicio. Podemos decir también que el primer rostro que ve Jesús al nacer es el de María. Y también es el último rostro que ve en la cruz antes de ir al Padre. María está presente desde el inicio hasta el final. Hasta en el primer milagro María se encuentra. Ocurre estando ella presente, sabemos, en las bodas de Cana. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, nos recordamos de que María se encontraba atenta a las necesidades de las personas. Ella se dio cuenta de que el vino se acababa, y la gente estaba angustiada, porque anteriormente las fiestas duraban mucho. Entonces el vino era crucial. María les dice, hagan lo que Él les diga. Es el resumen de lo que ella quiere para nosotros. Hacer lo que Él nos diga. Por eso es que no podemos decir, o no nos pueden decir, que María desplaza a Cristo. O que nosotros tenemos un culto diferente o una adoración eh, irracional hacia María. Sino que nosotros amamos a María porque ella es la que nos lleva a Cristo. Ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Y gracias a ella nosotros amamos a Cristo. Ella no está para opacar a su Hijo, sino para llevarnos a Él. ¿Y qué pasa con la Iglesia también? La primera manifestación pública de la Iglesia tiene lugar en Pentecostés. Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y, y de María, la madre de Jesús. No solo al inicio de la creación, al inicio de la vida de Cristo, sino también al inicio de la iglesia también está María. Entonces, ¿por qué alguien querría separar a María de la iglesia? ¿Por qué tanto empecinamiento en alejar a María de Cristo, a María de la iglesia, a María de nuestras vidas? Sí, en la Biblia misma está perfectamente claro que Dios quiere vincular a María con Cristo. Y no solo quiere iniciar todo con María, sino también concluir todo con María. La vida de Cristo inicia viendo a su madre. Lo primero que Dios, que Jesús ve al nacer, al abrir sus ojitos, es la cara de María que sería la personificación misma del cielo. Jesús viene del cielo, pero no extraña el cielo porque ve a su madre, ve el cielo en el rostro de su madre. Y luego todo esto concluye viendo de nuevo a su madre en la cruz. Empezar con María y terminar con María es la voluntad de Cristo. Todo el tiempo con María. Desde el primer libro, como habíamos visto, desde el Génesis, la historia de la salvación inicia vinculando a María. Y luego, en el último libro, en el Apocalipsis, también, en el último libro de la Biblia, también Dios quiere que esté María. En el juicio final, en los últimos tiempos. Entonces, veamos un poco capítulo 12 versículo 1 Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. ¿Cómo sabemos nosotros que es María? ¿Cómo podemos saber? Dice el libro que esta mujer está encinta, que da a luz a aquel que ha de regir con vara de hierro. O sea, sabemos que ese es Cristo. ¿Y quién es la que da luz a Cristo? También sabemos que es María. Entonces, claro que también, bueno, también sabemos que es figura de la iglesia, ¿verdad? Pero, a ejemplo de María. Así es como nos damos cuenta de cómo nos enseña la Palabra de Dios. Tantas citas bíblicas, tanto de cómo Dios en toda la historia ha querido siempre vincular a Jesús y a María. ¿Y por qué nosotros querríamos separarlos, verdad? Como cuando nos dicen que María solo es madre de Jesús y no de Dios. ¿Cómo puede ser eso? María no hizo a Dios, sabemos eso. Que María no hizo a Dios. Que no le demos ese título, nos suelen decir, verdad. Que no le demos ese título de madre de Dios a María. Pero si nosotros no leemos... Nosotros no le damos ese título a María, es la, mim, es la misma Biblia la que habla eh, la palabra de Dios, habla sobre esto. Por ejemplo, cuando María visita a su prima Isabel, fue en esa visita en donde Isabel misma le dice, y sabemos que le dice, llena del Espíritu Santo, en Lucas 1.43 ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Y en esta parte se señala que Señor está con mayúscula, es decir, que se está refiriendo al Quirios. Ese con mayúscula de Quirios, que significa Dios? ¿Se refiere a Dios? Entonces María es la madre de Dios. Isabel la saluda como la madre de Dios. Entonces nos van a decir, ¿entonces María hizo a Dios? No. Nosotros sabemos que María no hizo a Dios. Pero María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Y es lo que siempre nos suelen refutar. ¿Y quién es Jesús? Dios encarnado. María es madre de una persona divina llamada Jesús. Y esa persona divina es Dios, aunque ella no lo haya hecho. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Por ejemplo, mi mamá y mi papá me dieron mi cuerpo biológico, pero el alma me dio Dios. Pero yo no voy a decir que mi mamá es mi mamá solo de mi cuerpo. O eh, mi mamá es mi mamá de todo mi ser, de toda mi persona, con cuerpo y alma. No de una parte de mí. Y lo mismo pasa con María. Ella no puede ser madre solamente de una parte de Cristo. Solo de una partecita. Solo de la parte humana. Eso no existe. o sea, no, Eso sería como vivir a Cristo. Por lo tanto, María es madre de una persona. Que es una persona divina. Que es Dios. Luego también. Eh, dicen. ¿Por qué se le llama virgen si en la Biblia aparecen los famosos hermanos de Jesús? Y acá es donde debemos recordar la profecía que viene de hace muchísimos años atrás. De siglos, de 800 años atrás, María debía ser virgen. Estaba profetizado. Isaías capítulo 7, versículo 14. La profecía del Mesías. Pues bien el Señor mismo va a daros una señal. He aquí la Virgen está encinta y da a luz a un hijo y le pone por nombre Manuel. Ocho siglos antes ya se sabía que la mamá del Mesías sería Virgen. Esa era la señal, la virginidad de la mujer. No es que defendamos por defender la virginidad de María, sino porque es por defender, defender el propio mesianismo de Cristo. Si ella dejaba de ser virgen, ¿cómo iban a reconocer al Mesías? No iba a tener sentido. Es lo mismo que pasa en unas citas ciegas. Si yo le digo a una persona que nos vamos a encontrar en un lugar X y le digo, yo voy con una remera azul y después... De repente decido cambiar el color de la ropa que voy a llevar. Llevo otro color, una remera amarilla. Esa persona no me va a reconocer y al final no nos vamos a encontrar. ¿Y si realmente tenía más hijos? ¿Por qué en la cruz se la entrega a Juan, se la entrega a Juan y no a sus hermanos? O sea, sería ir contra la ley y Jesús no iba contra la ley. Él era un hombre que respetaba la ley y no podía entregar a su madre a un extraño si tenía hermanos. Eso era totalmente ilógico y totalmente contra la ley. Y sin embargo, ellos no estaban ahí porque no existían. Y la palabra hermano en la Biblia es muy amplia. Y ellos quieren, la mayoría de las personas quieren tomar eso en nuestra contra. Porque en realidad la palabra hermanos puede significar de la misma tribu, que pueden ser primos, tíos, o de personas que ejercen las mismas funciones, o de personas que se encuentran en el mismo pueblo, hay demasiadas posibilidades. Pero además hay otra cosa. El ángel le dice a María que Jesús heredaría el trono de David y reinará sobre la casa de Gabriel por años sin término. Sería el heredero eterno del trono de David. Pero si Jesús moría y tenía, por ejemplo, más hermanos, el trono automáticamente pasaría a sus hermanos, porque esa era la tradición. O sea que no se cumple la profecía bíblica. Para que Jesús sea heredero eterno, Jesús debía ser hijo único. Para que cuando Él muera, el trono quedará vacante, el reino quedará sin rey y al resucitar él pudiera tomar el trono de vuelta y ahí sí es un trono eterno. Entonces María necesariamente debió ser virgen antes, durante y después del parto. Y por último tenemos el tema de la intercesión, que María no puede interceder Solo intercede Jesús, dicen algunos. Esto también es un tema muy común que solemos escuchar muchísimo. Y Cristo es el único que puede interceder ante el Padre. Esto es lo que nos suelen decir, ¿verdad? Primera de Timoteo Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Pero sucede que el mismo San Pablo que dice esto más arriba, también dice lo siguiente en Efesios 6:18. 6, dice: "Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, inter intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. ¿Cómo entendemos esto? Primero nos dice que hay un solo intercesor y luego dice que nosotros también somos intercesores y que podemos interceder entre nuestros hermanos ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es Cristo, por naturaleza, Él nos lo comunica a nosotros por gracia, a través de la gracia. Él es el único intercesor, y eso no vamos a negar. Él es el único camino, verdad y vida. Pero nosotros en Él podemos ser intercesores también. Intercesores... Ser intercesores en el intercesor. Así como Jesús, el Hijo único de Dios por naturaleza, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Dios en el Hijo. Es que también Dios solo tiene un hijo, su, su único hijo, su único heredero. Y si existe un solo hijo, ¿cómo nosotros también seremos hijos de Dios? Esto también solo se entiende por la gracia. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Y lo somos por participación. Entonces, si nosotros podemos interceder. Si nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Y poder pedir por ellos a Cristo. ¿Por qué María no podría hacer lo mismo? Siendo María... La hija predilecta del Señor, la madre de Jesús, la madre adorada de Jesús. Algunos dirán que nos van otra vez a decir que ella está muerta y que por eso no puede. Pero no, sabemos que no, porque Lucas 20.38 nos dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos entonces ante él, ante Dios, María está viva. Entonces si nosotros podemos interceder entre nosotros, si nosotros podemos orar por nuestros hermanos, si cada cuando hay un hermano nos dice ora por mí eh, al Padre, ora por tal por tal petición mía, tengo tal problema, tengo eh, esta petición ¿Podría, ¿podrías hacerme el favor de orar por mí? por lo general siempre hacemos y como María si nosotros hacemos y podemos hacerlo como María no podrá María con más razón entonces tenemos que quitarnos ya la idea de que no existe cita bíblica sobre María, que nos ayude a demostrar su virginidad, que no hay cita bíblica que nos ayude a demostrar que Jesús fue Hijo único. Tenemos que sacarnos de la cabeza que no hay, que no hay una cita bíblica en donde diga que María es la madre de Dios, que María donde diga que María eh, tuvo muchos hijos, Todas esas cosas que nos vienen diciendo para poder separar a María de, esta, de este acto, de este, de este proyecto de salvación que Dios viene ya tejiendo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros no tenemos por qué romper esto. Dios mismo quiso ponerle a María entre nosotros. Como bien dijimos, Cristo es suficiente. Con Cristo hubiera bastado. Cristo basta para salvarnos. Pero Dios quiso ponerle a nuestra Señora, a nuestra Madre en este proyecto. Y tenemos los argumentos necesarios para defender esto. Para hablar sobre Nuestra Señora. Pero es que si el mismo Dios quiso vincular, si el mismo Cristo quiso vincular a su Madre Santísima y también a nosotros en este proyecto. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle por qué no hiciste esto de otra manera? Pero Dios eligió a María. Y ella es bendita por haber creído. Y me gustaría que termináramos esta reflexión con esta música dedicada a nuestra madre.
1: Mujer Que le ofreces A Dios la vida Bendita por ser Del Padre Bendita por ser Del pueblo Bendita por ser Mujer Y hacer nacer A Dios adentro Bendita seas Mujer que desde Dios miras al pueblo
0: Bendito
1: sea tu canto Bendito tu caminar Bendito sean tus pies Que pisan barro y siguen yendo Un pueblo te necesita viviendo con. Mi gente te reconoce, te quiere ver a vos con ellos. Que siga la puerta abierta, que siga el desprendimiento. Que siga tu esa pobre y el pobre sentado adentro. Tu pobreza de compartir Angustia y sueños Bendito sea no tener Bendito sea tu silencio Bendita que sin horarios Dejas que todos sigan viniendo Bendita seas mujer la vida sin tener miedo Bendita sea tu sangre, bendito padecimiento Bendita sea tu presencia, que siga viva en todo el pueblo Mi pueblo te necesita viviendo con. Gente te reconoce, te quiere ver a vos con ellos, que siga la puerta abierta, que siga el estreñimiento, que siga tu mesa pobre y el pobre sentado adentro. Benditas a tu presencia que siga viva en todo el mundo.
0: Y ahora nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sin antes eh, dejar la consigna de hoy, que es rezar un rosario de rodillas, recordando obviamente la importancia de María, que es el orgullo de nuestra raza, de nuestra raza humana, en el plan de la salvación. Como vimos desde el Génesis hasta el apocalipsis, durante toda nuestra historia. Me despido y les mando un abrazo en nombre de Jesús y María.